0: Deutschlandfunk Kultur Interview Wie lebt es sich eigentlich in einer rechten Filterblase? Wie verändert es das Denken, wenn man Deutschlandfunk Kultur einfach mal für Monate abschaltet? Und genauso ARD und ZDF, wenn FAZ und Spiegel ignoriert werden, wenn sie nur noch rechte und neurechte Publikationen konsumieren? Das wollte der Journalist und Medienmanager Hans Demmel herausfinden. Fünf Monate lang begab er sich in die Anderswelt. So heißt auch sein Buch drüber. Herr Demmel, guten Morgen. Guten Morgen. Bevor wir zum Ergebnis kommen, was hat Sie gereizt, an diesem doch eher anstrengenden Selbstversuch, knapp ein halbes Jahr lang seriöse Medien
1: auszublenden? Ach, es gibt unterschiedliche Gründe. Ich habe mich immer schon damit befasst, wie die Zukunft von Journalismus aussehen kann. Und beispielsweise diese Einpersonenmodelle, die es in den Vereinigten Staaten gibt. Was sind das für welche? Auch, die ja beispielsweise Tichys Einblick jetzt in, in Deutschland als erster eingeführt hat, ob und wie die wirtschaftlich funktionieren können. Völlig unabhängig einfach mal davon, wie die Inhalte sind. Oder aber die Frage, ob man denn nicht, wenn man da erfolgreich sein will, bestimmte Zielgruppen ansprechen muss. Das ist das eine. Das zweite ist, ich habe sehr, sehr, sehr verwundert auf die Lügenpressevorwürfe vor Jahren schon, Ich war, haben Sie ja gerade auch gesagt, lange Jahre Journalist und Medienmanager und kenne praktisch ausschließlich nur honorige Leute in meinem äh, Gewerbe, im Journalismus, die ihren Beruf und die Suche nach Wahrheit und die Suche nach wahrer Information einfach letztlich ernst nehmen. Damals habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen, gar nicht so sehr über die lauten Schreier, sondern eher über die leisen Zweifel, also die Frage, Woher kommt der Zweifel, wer befeuert ihn und was löst das aus? Und nachdem ich im vergangenen Jahr aus allen meinen offiziellen Ämtern draus war, äh, auch die Tätigkeit beim Verband aufgegeben habe, gab es einfach mal die Chance, mich in der Tat zu isolieren und dieser Frage... Wie, woher kommt der Lügenpresse vor, woher kommt der Zweifel? Einfach ein bisschen intensiv und auf eine ganz persönliche Art gehen. Und
0: dann haben Sie sich bemüht, ausschließlich Medien zu konsumieren, wie zum Beispiel Ken FM von Ken Jebsen, Tichis Einblick, Junge Freiheit oder auch das Kompakt-Magazin von Jürgen Elsässer. Aber stößt man nicht im Netz automatisch immer wieder beim Googlen zum Beispiel auf Nachrichten aus der ARD, aus Zeit oder Spiegel? Sprich, wie, wie komplett ließ sich denn die hiesige Welt verdunkeln?
1: Ja, zu 100 Prozent ließ sie sich nicht verdunkeln und ich bin an der einen oder anderen Stelle auch äh, froh, Stichwort Corona, da sage ich gleich was dazu, dass sie auch nicht so komplett verdunkelt wurde. Ähm, ich hatte also den Versuch anfangs, so die Vorstellung, musst du dir jetzt rechts und links an die Augen so ein Pappschild, so Scheuklappen wie bei Pferden ähm, anpappen, wenn du beispielsweise ja auch zum Bahnhofskiosk äh, gehst und über die Bildzeitungsschlagzeile letztlich stolperst, die du ja auch aus deinem äh, Gesichtsfeld nicht entfernen kannst, ähm, ja, ich habe es versucht, so weit es geht auszublenden. Und es hat eigentlich relativ gut funktioniert, indem man sofort wegklickt. Also ein Blick drauf auf Tagesschau, auf Deutschlandfunk, auf äh, alle diese Messenger-Dienste, die ich abgeschaltet habe. Das gab es schon immer mal mal wieder. Also die andere Alternative wäre wirklich gewesen, sich im Zimmer einzusperren. Das habe ich nicht getan. Ähm, aber alle diese klassischen Medien, die ich, mit denen ich über über Jahre gelebt habe, habe ich so weit wie es nur irgendwie geht und Fast vollständig, fast vollständig ausblenden können. Lass mich einen Satz zu Corona dazu sagen. Meine Frau war da so ein bisschen meine Lebensversicherung, weil alles das, was ich in diesen alternativen Medien mit Corona zu tun hatte, hatte mit der realen Situation in Deutschland einfach nichts. Nichts gemein. Ich hätte über die Gefährdung von Corona aus all diesen Medien praktisch nichts erfahren und zumindest über die Maßnahmen und, die Tat und äh, über das, woran ich mich halten musste und sollte, hat mich dann schon meine Frau auf dem Laufenden gehalten.
0: Es gab aber auch durchaus Dinge, die haben Sie zum Zweifeln gebracht. Zum einen war das die offizielle Zahl von 38.000 Teilnehmern bei einer Großdemo gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin. Würden Sie im Nachhinein sagen, die Rechten hatten recht mit Ihrer Behauptung, es waren viel mehr?
1: Ja gut, die äh, Frage ist, wie viel mehr? Und äh, dort wurde von fast allen behauptet, es sei um eine Million herum äh, gewesen. Und da gäbe es beispielsweise Vergleichsbilder zur Love Parade oder auch zur großen letzten Demonstration in der DDR auf dem Alexanderplatz. Äh, Da waren schon sehr, sehr, sehr viel mehr Menschen. Also die Differenz zwischen 38.000 und einer Million äh, stimmt sicherlich äh, sicherlich nicht im Regelfall ist es so, dass es eine offizielle Angabe gibt und es gibt eine Veranstalterangabe. Relativ häufig bei allen äh, Demonstrationen, die ich als Journalist miterlebt habe, Brockdorf, Wackersdorf, äh, was es da so alles gab, äh, war dann irgendwann mal die Wahrheit in der Mitte. Ähm, also, dass es 38.000 waren, äh, vielleicht waren es 50.000, vielleicht waren es 60.000, es war aber auf keinen Fall einfach die Millionen, die diese Medien alle propagiert haben.
0: Und zum anderen haben die rechten Medien es geschafft, ihr Bild von Donald Trump ins Schwanken zu bringen.
1: Zumindest ins Schwanken und zumindest äh, in, haben sie das ins Schwanken gebracht, äh, was ich über die Jahre einfach letztlich gelesen habe, äh, weiß nicht, wie Ihre Erfahrung ist, aber über Trump wurde in all unseren klassischen Medien, in den Mainstream-Medien oder als Mainstream verunglämpften äh, Medien Praktisch nur negativ äh, berichtet. Äh, vieles war und ist für mich auch äh, nachvollziehbar. Aber diese Ausschließlichkeit, die die Alternativen der Bürgerlichen, der Mainstream, der Systempresse, wie immer äh, wie sie nennen wollen, vorgeworfen haben, hat mich doch schon zum Nachdenken gebracht, ob es denn nicht auch in den Köpfen des ein oder anderen Machers, inklusive des, des eigenen, mhm. einfach gegen diesen Trump gab.
0: Und wie lautet nun am Ende Ihr Fazit dieses Selbstversuches nach fünf Monaten? Sie schreiben, diese rechten Medien, das sei destruktiver Journalismus.
1: Äh, ja, das hängt ein bisschen einfach damit äh, zusammen, dass dort alles nur negativ ist. Das ist eine ziemlich dunkle Welt mit einer klar negativen Grundstimmung. Das ist ein ganz anderes Land als das, in dem ich lebe. Dort wird ein Land geschildert, in dem nichts mehr funktioniert, in dem die Kanzlerin unfähig ist, Zuwanderer böse sind, die Wirtschaft ist am Ende und Bürgerrechte werden mit Füßen getreten. Bei all diesen Themen, bei all diesen Themen ist Kritik aus journalistischer Sicht zwingend, das ist unser aller Job. Kritik ja, aber nicht Hetze, Hass und Häme und auch nicht das Ausblenden von Positiven. Und mir macht es massiv Angst, was dies mit Menschen macht, die diese Thesen glauben wollen und diesem Hass folgen.
0: Nun gibt es ja die Alternativen, es gibt die öffentlich-rechtlichen Medien, es gibt die großen Medien, die FAZ, die Süddeutsche etc., die überregionalen, die könnte man ja nutzen, warum tun die Leute das nicht?
1: Weil sie ihnen nicht mehr vertrauen. Das ist eine der großen spannenden Vertrauen, woher dieses Nichtvertrauen kommt. Es gibt eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung, die besagt, dass ungefähr zehn Prozent der Deutschen, wir haben ungefähr 60 Millionen Menschen über 18, zehn Prozent der Deutschen, also 6 Millionen, an Verschwörungstheorien letztlich glauben und sogar 33 Prozent, das sind fast 20 Millionen, dazu neigen, das heißt, schlicht und einfach, hier gibt es ein relativ großes Potenzial, das die Bestätigung seiner eigenen Meinung in Medien sucht. Und genau das sind die Medien, die wir, die wir angesprochen
0: haben. Mhm. Der Journalist und Medienmanager Hans Demmel über seinen Selbstversuch Anderswelt, so heißt auch das Buch, das er geschrieben hat, gemeinsam mit Friedrich Küppersbusch. Deutschland von Kultur sagt: Herzlichen Dank und machen Sie bitte nie wieder das Radio
1: aus. Vielen, 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 vielen Dank. Und äh, eines dazu: Der Deutschlandfunk wird sicherlich auch weiter zu meinen Favoriten
0: gehören. <lacht> Danke Ihnen. Tschüss.